0: То есть они зарабатывают больше, чем наркоторговцы. Ну или сопоставимые деньги. Ресторан с элитной кухней, это обычно до соседнего супермаркета, газетку, там, пару пузырей. Когда юристы берут на на абонентское обслуживание, это делается с с целью экономии. Ну, это вот у нас такая духовная страна, вот эти англосаксы, без бездухов... Ребята, они просто пахать умеют так, что звон стоит. Вот там это в сериале очень хорошо показано. Они работают все время, то есть это культ труда.
1: Добрый день, уважаемые подписчики нашего YouTube канала. Сегодня третья серия нашей теперь уже постоянной рубрики юридическая кинопрожарка, и мы каждую пятницу стараемся обсуждать популярный телесериал Сьюз в переводе на русский форс-мажоры. А Сегодня мы обсуждаем третью серию в студии снова я, меня зовут Пустинова Анна, я специалист адвокатского дела, и со мной Глеб Подьябонский, руководитель департамента коммерческой недвижимости. А сегодня, как и повторюсь, мы будем обсуждать уже третью серию, которая называется «Прямой путь к успеху». Данная серия достаточно ну короткое по времени, и самое основное, что мы будем сегодня обсуждать, это дело Маккернан Моторс, смена генерального директора, почему так получилось, и затронем вопросы корпоративной жизни в компании, а именно поговорим про ужин новичка, почему Майк должен был провести такой ужин, как это отразилось бы на его карьере, и как вообще у них это все устроено, и почему у нас в России такое с трудом можно представить. Начнем сначала, начнем с... Водить вас в курс дела. Для тех, кто не смотрел, серия начинается с того, как Майк быстро спешит на велосипеде навстречу 8 часов вечера, то есть, получается, после рабочего дня, навстречу к Харви Спектру, который находится в, в салоне с автомобилями, где, собственно, проходит выставка компании Маккерин Моторс.
0: Ну там даже не выставка, а он хочет купить какой-то эксклюзивный образец, который ждал два месяца. Это при том, Тесла. Что... Да, там он его называется. Тесла. такой милый, Хотя сериал снимали еще Бог знает когда. Милые отсылки к современным реалиям. И... Тут здесь тоже, да, ненормированный рабочий день. Но для меня, конечно, не очень понятно, как там Майк на велосипеде рассекает по Нью-Йорку. Я вот когда на велосипеде куда-то еду, я когда приезжаю, в меня выжимать можно. Вот я, конечно, не очень спортивный человек, но.
1: А он постоянно где бы мы ни какую бы серию мы не посмотрели, он постоянно в основном придвигается на велосипеде. Ну да, причем подтя, при, при,
0: при этом Харви, который ездит исключительно на такси весь такой спортивный, подтянутый, а Майк э, бьют все, кому не лень. Вот, как-то не вяжется, при этом на велосипеде там, он там чуть ли не машины обгоняет.
1: Да, приезжает на встречу, к сожалению, опаздывает, но ну, достаточно часто опаздываем, как, опаздывает, как мы понимаем, по сериалу, в принципе. Начинается знакомство Майка с их постоянным клиентом, компании Маккернен Моторс. Как мы поняли, сериал, эта компания является одним из первых и достаточно крупных клиентов компании Персон и Хардман.
0: лично Харре. Это Alex. первый клиент, которого притащил Харви в фирму.
1: Угу. И получается, эта компания находится на, у них на а, абонентском обслуживании, как юридической. Ну, да, то
0: есть это, это, это аналог того, что <coughs> дело в том, что вот у нас есть разные формы взаимоотношений, там, работника с компанией, компании с компанией, ну там B 2 B, B 2 B и так далее. А там все просто, есть контракт, контракт заключается и с работником, контракт заключается и с контрагентом. Все просто, то есть как по сути если ну, смысловой перевод, действительно берут на работу. Потому что мы уже этого касались, что вот компания Персонал-Хартман это крутые юристы-судебники, которые постоянно варятся в конфликтных ситуациях, в судах, и с ними да вот заключается договор об обслуживания о то, том, что они вот, когда загорится, как пожарная команда, прибегут и все вопросы порешают.
1: Майков тоже привлекли как помощника к обслуживанию этого юридического лица, у них сменился генеральный директор, потому что изначальный, который основал эту компанию, он, к сожалению, умер, и с Гензиром стал некто Роберт Стенсленд. А, который, соответственно, решил познакомиться с помощником лично, с Харви, чтобы понимать, кто будет дальше им помогать.
0: Ну да, потому что компания, дела компании ведет лично Харви. Ну то есть, он, вот с нашими реалиями, если да, у нас вот привел клиент, человек на абонентское обслуживание, понятно, что у него за долгие годы уже выстроились определенные доверительные отношения с этим клиентом, и поэтому это самое разумное, что он и продолжает вести. Ну а если кто-то появляется в его личной команде, да, потому что это же... Человек, который будет его в какой-то степени заменять, директору хочется на это все дело посмотреть.
1: И у нас абонентское обслуживание получается, возможно, из разных отделов, когда привлечены сразу несколько сотрудников из разных отделов. Ну,
0: у нас в компании это одним образом организовано. Это, скажем так, в каждой компании организовывает это так, как удобнее. У них отделов нет У них один отдел.
1: Чисто адвокатский, получается. Ну, в общем-то. И с э, хода разговора мы понимаем, что Роберт Стенслинт собирается проводить крупную сделку по переводу компании в Америку. Продает землю под заводом, а для компании наоборот.
0: За океаном. Они в Америке.
1: А, в Америке, ой, да. Это для нас Америка за океаном. Да, получается, переводит компанию в другую страну и продает землю под заводом, а для завода, в принципе, для компании это Губительно. Плохо отразится на их дальнейших вообще делах, в принципе. Ну, потому что
0: что такое переезд компании в другую страну? Все, то есть, рабочие не поедут, часть персонала административного тоже не поедет. Ну, понятно, там топ-менеджеры, может, еще и переберутся. Ну, то есть, это все. Это, по сути, начало производства с нуля. Кстати, на тему: вот: за океаном. Вот в Америке там у них же, кстати, карты даже другие. Мы-то привыкли, что у нас Россия по центру, Европа по центру, а там на другом полушарии Америка. У американцев все не так. У них в центре глобуса Америка, и здесь торчит одна часть Евразии, с другой стороны тор- торчит другая часть Евразии. У них это в этом смысле очень частое такое восприятие. То есть они когда говорят, что «А, ну это на Западе, и имеется в виду наш Дальний Восток, там, а это на Востоке, имеется в виду Европа». Для них Европа — это не Запад, для них Европа — это, ну, там… Дела.
1: И, соответственно, мы понимаем, что Харви Спектор, узнав о такой э, идее генерального директора, понимает, что он не сможет в дальнейшем ему помогать, потому что ему это тоже невыгодно, ни ему, ни компании. И, в принципе, он понимает, что когда компанию он привел э, к, в компанию Пирсман и Хардман, Он компанию как бы с нуля начал обслуживать и вывел их тоже на определенный уровень за счет помощи в юридических вопросах.
0: Ну да, то есть он решал их проблемы. Да, Это на самом деле общая практика, я могу сказать. Вот я тоже введу несколько компаний на абонентском обслуживании, но не с нуля, там тоже они, наверное, не совсем с нуля пришли. Но ты когда ты работаешь долгие годы, ты знаешь специфику бизнеса, ты привыкаешь к людям ты знаешь уже их персонал, ты уже их боли начинаешь воспринимать как свои, то что ты не сидишь у них в офисе это же ничего не значит.
1: И получается Харви понимает, что в общем-то то дело, то, та деятельность, которую он mm. проводил на протяжении многих годов, она может просто как бы обнулиться фактически. И понимает, это опять же что... первая компания, да, первая, первая компания, любовь. Да и соответственно он понимает, что нужно что-то сделать, чтобы остановить эту сделку, а не пойти на вот условия генерального директора. Но в компании «Персон Хардман» Харвис занимает пока позицию только старшего партнера, и ему, можно сказать, палки в колеса, начала оставлять его прямая начальница. Почему? Потому что она пока не понимает специфику вообще, в принципе, деятельности. Она просто как бы ну, в курсе дела, но на 50%. Она не, то, что она, не понимает,
0: она, да. она просто исходит из здравой логики. Переезд такого его завода — это лет 5. И она и говорит, что лучше получать 5 лет, чем сейчас нас просто уволят, и все, да еще и репутацию попортят, что юристы начинают пытаться диктовать заказчику свою волю. Как я всегда говорю своим клиентам, что вы поймите, юрист это не лицо, принимающее решение. Это инструмент, который компенсирует незнание и неграмотность в правовых вопросов бизнесменов. Ну, бизнесмену некогда разбираться в законах. Он должен бизнес делать, Там, моторы изобретать, например. Но при этом
1: вот. Джессика, она ни в любом случае, она же, получается, не вникает в суть вопроса и не понимает, чем это для компании может обернуться. Она просто... Ну, ну, она отлучается... понимает,
0: ну, понимаешь, лучше немножко денег сейчас, чем еще... чем у тебя сейчас выкинут?
1: Да, но фактически, потом, когда все это закончилось, мы понимаем, что компания компания, получается, останется у Пирсона и Харвана, и Харвик будет ее обслуживать просто именно вот на территории США. То есть тут же два выхода получается, но Джессика почему-то считает, что тут именно сделка по перемещению компании, скажем так, она почему-то более выгодна с экономической точки зрения для компании. Мы узнаем исходы сериала, почему это не так и почему все-таки закончилось все по-другому, скажем так. И теперь, наверное, стоит пока отойти в сторону этого дела и обсудить взаимоотношения в сериале между главными героями и поговорим про так называемый ужин новичка. В ходе сериала мы видим встречу Луис Лита в офисе вместе с Майком. Тот ему вручает список, где написаны те продукты, на которых у него аллергия, и заявляет о том, что все новички в их компании, там, стажеры или помощники, обязаны так проводить так называемый ужин с 50 своими коллегами в достаточно хорошем ресторане. И якобы это положительно повлияет на карьеру и приводит в пример другого помощника, который по каким-то причинам этот уже не провел и, соответственно, провел в этой компании... — А, нехорошо провел, да, да. да. И, соответственно, ему в этой компании карьерный рост, видимо, не грозит, и до партнера ему не дорасти никогда. И Майк начинает поиски ресторана, но как мы вообще, в принципе, все аналоги проводить, У нас, наверное, в России, в Москве и в других городах, тем более, такая практика, наверное, не распространена и ну невозможно.
0: Она как? На нашем языке это называется «накрыть поляну». Ну, то есть, действительно, еще мои плечи украшали погоны. Это было действительно принято. Прибывая к новому месту службы, ты накрывал поляну. Но это был, конечно, не какой-то дорогущий там, ресторан с элитной кухней. Это обычно вот, до соседнего супермаркета газетку, там пару пузырей. Ну, ты, ты проставился за прибытие действительно для неформального взаимоотноше- взаимоотношения с коллективом. Очень важно, Ну, потому что любой коллектив он смотрит, как ты себя проявишь. Не понравится покажешь себя там жмотом, сквалыгой, тебя не поймут. Ну, тут что можно сказать? Только завистливо всхлипнуть, что у них там помощник юриста может себе позволить в дорогущем ресторане накормить там 50 человек. Я не начинающий юрист, но ужин на 50 человек я, наверное, потяну только в КФС. И то не факт. Ну оставшийся месяц я буду жрать (свят) доширак и питательную воду из-под крана. Действительно, заработная плата у юристов за океаном отличается от нашей просто кардинально услуги адвоката, особенно такого адвоката, вот как там в Пирсон и Хартман, они стоят невероятно дорого. Так с этого, собственно, и начинается. Как Майк во все это ввязался? То есть, тут же важно понимать, что торговать дурью менее выгодно, чем работать адвокатом. То есть, один зарабатывает больше, чем наркоторговцы. Ну, или сопоставимые деньги. Даже, он же ввяз, он, он ввязался-то же в это все, потому что ему не, не на что содержать любимую бабушку в доме престарелых.
1: Но, то есть, он все равно, получается, не находится на испытательном сроке пока в первом сезоне какое-то количество. Ну, испытательный
0: срок-то у него идет, но только зарплата у него там такая, что он может себе позволить 50 человек сводить в какой-то элитный ресторан.
1: Да, с дорогим вином, с травиоли, там, с чем-то еще.
0: Да, Луис там еще какое-то дорогое вино заказал и так далее.
1: И еще сказал, что у него аллергия на клубнику, на цыплят и на глютен, по-моему, если не ошибаюсь. То есть, ну, еще Луис
0: и... ему мстит за то, что тот его прокатил в прошлой серии с клиентом. Ну, вот Луис на него взъелся.
1: Сейчас снова, ну, получается, переходим к основному делу в этой серии. Это дело Макернан Моторс. Получается, что Нужно эту сделку как-то провернуть так, чтобы осталась довольно и прямая руководительница компании персон Харвин, и, соответственно, компания, которую Харвин, в принципе, вел на протяжении долгих лет. И дается задание Майку изучить корпоративный договор, который там 364 листа составляет.
0: Немножко перебью, важное уточнение. Они играют против директора генерального, генерального, не владельцев. То есть владельцев там несколько, там совет учредителей. Потому что мы-то привыкли, что у нас и владелец компании, и генеральный директор это одно лицо. Нет, речь идет о том, что это, это, это просто менеджер, наемный менеджер который принимает, может продавливать, конечно, некие решения, потому что ему доверяют, потому что владельцам компании, им эти моторы, им все равно, им главное, чтобы деньги поступали.
1: Но он, как мы понимаем, исходя из документов корпоративного договора, который Майк изучал, является всего лишь временным генеральным директором, а это зацепка, которую можно использовать в, дальней... в дальнейшем спуждении сделки, но стоит отметить, что... И можно сказать, опять-таки, повезло. Почему? Потому что этот корпоративный договор составлял когда-то ранее сам Харви Спектр. И фактически, внеся это положение в корпоративный договор, он совершил ошибку, потому что так он не должен был писать. Но он так и написал, и, видимо, это никто не проверил. И спустя несколько лет ему это сыграло ну, на. Не арбуз. то,
0: чтобы не должен. То есть в данном случае там речь идет о чем? Что когда уходит старый генеральный директор, новый, нового нельзя сразу назначить нового генерального директора. Сначала исполненный назначается в РИО, а потом уже избираются... Уже утверждается он в должности. Лишние процедуры. У нас вот можно провести прямую аналогию. Вот у нас в старых архаичных уставах ООО всегда прописывают, что все решения в организации должны приниматься строго единогласно. Это породило огромнейшее количество проблем в дальнейшем, что, которые просто парализовывали деятельность компании. С тех пор стали люди умнее, опытнее у нас, и стали писать, что простым большинством голосов. Ну, то есть, у кого там контрольный пакет, тот и далее голосует. Вот. Ну вот, опыт. Он тогда, Харви, тогда был очень неопытным юристом, и вот он взял и зачем-то породил подобную бюрократическую проволочку.
1: Но она сыграла им на руку, как обычно. И, соответственно, они решили этим воспользоваться, но, к сожалению, они вовремя это не успели сделать. Там нужно было провести собрание до четверга следующей недели. И, соответственно... Они не успели. Их переиграл.
0: Они... Их... Да, но... Директор стал их заподозрил и провел собрание... До срока, да, да. до срока.
1: И придя в офис к ним, к этому временному генеральному директору, он, их, соответственно, этой новостью Что теперь он уже не временный. Да, он уже не временный. Соответственно, он понял, что Харви получается его, скажем так, убрать. И он решил, решил решать отомстить как Харви, так и соответственно главному директору как инженера производства. Да, да, то
0: есть здесь вот тут очень важно показан разрыв между техническими специалистами и менеджерами, управленцами. То есть управленец его задача зарабатывать деньги для владельцев фирмы, а инж, главный, главный инженер он, обратите внимание, он радеет за рабочих. Он для него эти моторы ⁇ это дети. То есть он действительно горит, болеет вот этим делом, которым они, которым они занимаются. Он этим очень, очень этим гордится. Более того, у него... Он терпеть не может Харви. Почему? Ну, потому что тот в интересах менеджмента компании, видимо, крепко обидел работяг. И Харви понимает, что это, по сути, его естественный союзник, точнее как, это единственный союзник, который у него может быть. Почему? Потому что он попытался найти альтернативные кандидатуры, которые могли бы возглавить данную компанию, и так уж, чтобы убедить владельцев этой компании, и не нашел. И он понимает, что здесь, собственно говоря, он будет предлагать владельцам компании поставить во главе этой компании человека, который неравнодушен к самому бизнесу, он понимает, что это его козырь, и он его уговаривает, чтобы скинуть вот этого козла, который ведет бизнес к краху. На самом деле это вот типичный образец эффективного менеджера, который думает только о том, чтобы как здесь и сейчас бабок срубить. То есть у человека отсутствует долгосрочный горизонт планирования.
1: Но у них нет, получается, конфликта между самим временным директором и главным инженером. Ну, не было было до тех
0: пор, пока главный инженер не стал орудием в руках. Харви.
1: Фактически в в этом эпизоде, в этом тяжелом разговоре, когда Харви понимает, что ему влетит от своего начальства, Потому что этот время генеральный директор Роберт Стенслинт увольняет как Харви, идет, точнее, увольнять их и уволил, увольняет а, также при Харви инженера этого производства. Ну, в общем-то... Он ему говорит
0: красиво, ты уволен, на самом деле тут не совсем это все корректно показано. Вот. Нет, сказать-то так можно. На практике мы знаем, что уволить одним днем невозможно. То есть, ну, то есть понятно, что у инженера такого уровня серьезность, золотой парашют, расторжение контракта, Как-то оно достаточно затруднено, но, опять же, это в нашей стране, это наследие кровавого советского прошлого. В Америке не так. В Америке можно заключить контракт таким образом, что увольняют одним днем и никаких тем выплат там тебе не положено. Ну, на самом деле, у подобных инженеров все-таки оно есть, но это, конечно, несравнимо с тем, что человека от его любимого детища отрывают. Вот. Ну, опять же, э, мне не очень, конечно, понятно вот такое расторжение контракта с юридической фирмой. Но неужели она не подстраховала себя от э, одностороннего расторжения контракта? Другое дело, другое дело, что Харви подставился, он начал играть против своего клиента. И вот это уже серьезный косяк.
1: И я так понимаю, этот контракт для все-таки компании Пирсон Харнун является... Ну, скажем так, ну не то чтобы ключевым, но достаточно прибыльным с финансовой точки зрения, раз голова Персон-Харденом болеет за свою репутацию в принципе, боится того, что могут уволить их, ну, точнее, расторгнуть с ними контракт. Ну, она Это боится и крупный. деньги,
0: да, потери, потери денег, она, честно говоря, лучше еще пять лет пополучать эти деньги, чем вот сейчас их лишиться. Ну, синица в руках, журавль в небе, вечный спор.
1: Ну да, и снова, соответственно, нужно что-то быстро предпринять, потому что фактически сделка пошла не по плану Харви, и снова достается этот корпоративный договор, который изучает Майк 24 на 7, и после работы отменяет, там, получается, все свои личные дела, там встречи с бабушкой, еще. Ну да, вопросы, вот это опять да. же отношение
0: к, к труду, к когда говорят, что ну, это вот у нас такой духовная страна, вот эти англосаксы, без духов ребята, они просто пахать умеют так, что звон стоит. Вот там это в сериале очень хорошо показано. Они работают все время, то есть это культ труда. Когда люди работают, действительно, там вот они оставляют себе, там, пару часов на сон. И при этом пашут, вы, уходящие из офиса в 5 часов вечера у любого там, европейского амбициозного клерка, настроенного на карьеру, вызовите отороп, смешанную с хохотом. Это ты-то карьеру собираешься строить, да ты вообще работать-то умеешь. Они к 7 часам утра, да, топ-менеджеры к юридической фирмы, приходят на работу. Вы много знаете у нас топ-менеджеров, да, которые к 7-40, и над ним весь офис издевается, что ты, ты вообще на работу-то, оказывается, да, да, пришел, а мужик там до пяти часов утра лопатил вот такой договор.
1: Да, 300 страниц. Обычно они стоят в пять и уходят там и в час ночи, и в ну, три. Я так понимаю, у них компания в любом случае консалтинговая, и они ведут одного клиента, а не нескольких. Ну, это в кино. На 7, это в кино. У нас
0: в сериалах тоже милиция ведет или там полиция расследует только одно дело. Левой опер скажет, что у него этих дел одновременно там, по 30-40 штук. Он, так, почему они их ведут порой с небрежением? И почему судьи у нас делают, читают только на судебном заседании? И там, я думаю, выглядит это все иначе. Вот. Ну, либо я не знаю, либо им платят столько денег, что у них просто есть возможность. Но это действительно возможно. Почему? Потому что в наших реалиях, когда юристы берут на абонентское обслуживание, это делается с целью экономии. Ну, то есть, и все прекрасно понимают, что юрист ведет несколько компаний. Понятно, что он не может сосредоточиться на делах одной конторы. Вот. Ну, так и здесь. Ну, то есть, для меня, конечно, это дико, потому что, ну, вот вы сколько дел одновременно ведете?
1: Много. Разных всяких.
0: Да, причем ну, еще не одной направленности, да. ну то есть ну 2, 3, 10.
1: Ну где-то так. Но ну они вот... как бы не каждый день нужно что-то делать. Ну мне конечно, все равно но, но все, все равно, ну, не смотреть, надо все держать в голове да, что-то это делать, сумма.
0: а вот в сериале это, это упрощение. Я не верю, что за океаном. Потому что нет такого преступления, на которое капиталист не пойдет ради 300% прибыли, если ты можешь заставить человека вести задорого, много дел, вместо того, чтобы вести мало дел, заставят.
1: И, соответственно, мы снова возвращаемся к этому делу. Майк снова, получается, анализирует этот договор и находит еще один нюанс который снова им играет на руку, и за счет которого сделка закончилась с успехом. Мы снова видим это собрание, когда уже собрался временный генеральный директор, и плюс все владельцы, чтобы обсудить нюансы именно по продаже компании. Не по продаже компании, а по продаже именно земли и компании. Земли под заводом. Земля под заводом. И на это собрание врывается Харви, плюс Майк, плюс главный инженер вот этого вот производственного отдела получается. И собрание сопровождает Луис Литт. Почему? Потому что в момент отстранения от дела, скажем так, Пирсон, Хардмана, глава, попросила Луис Литта наладить отношения с клиентом, чтобы, ну, просто не, чтобы клиент не ушел. Да, чтобы клиент не ушел. И Луис Лит занимается сопровождением этого собрания. А на собрание врываются вот Троиц, Харви, Харви, Спектр, Майк и главный инженер, и заявляют о том, что они нашли там скажем так, ключ к тому, чтобы пробраться на собрание, это вот ключ как раз касается именно процедуры увольнения. Как мы поняли, уволили этого инженера только на словах, а на деле ему не выслали там приказ уведомления, да, за три дня. Получается, он фактически еще числится в штате и, соответственно, может как бывший работник, исходя из корпоративного договора, посещать это собрание. И они, соответственно, явились на собрание, а инженер отдал свое как бы... Право голоса, скажем так, Харви Спектру, который заявляет о том, что все, они решают выкупить компанию, я так понимаю, долю. Выкупить право. ну То Выкуп... есть, приоритетное
0: право выкупа uh-huh. принадлежит сотрудникам. Бывшего,
1: сотрудникам да, бывшему да. сотруднику. И сделка на этом моменте обрывает, ну, заканчивается, скажем так, неудачей для временного генерального директора, а для компании Прессен-Хардман тоже выигрышная, потому что не дальше будут сопровождать дело. А, я так понимаю, бывший сотрудник... Ну, точнее, в кавычках бывший инженер становится генеральным директором.
0: Ну да, и его совладельцем. То есть он это дело да. решил выкупить. Но это вот опять же говорит о зарплатах топ-менеджера. То есть бедный, несчастный, да, инженер.
1: откуда ты нашел деньги? Да,
0: да, то, чтобы, так, на секундочку, купить завод.
1: А по меркам это сколько примерно? Ну
0: как кто же знает, сколько она стоит. Нам же финансовые ведомости не показывали. Только сужина. Там было 10 тысяч баксов. Да, тут есть маленькое уточнение на тему, что занимаются только одним делом. Вот опять же, Харви как раз человек, который может себе позволить сосредоточиться на одних делах, потому что это очень дорого. И как раз улит-то, чем и пользуется, он все время Майка пытается выдернуть, заняться чем-то еще. И видно, насколько ему это тяжело, вот, ну, когда ты на чем-то одном сосредоточился, а тебя заставляют переключиться еще на другое и на третье, насколько ему вот тяжело так работает. Вот так работают все юристы. Вот так, как работают Майка Харви, я ни разу в жизни не работал. У меня голубая мечта, вот занимаемся только одним делом, и все.
1: Ну, в общем, да, к сожалению, вот у нас немножко не так все. Ну, вы к счастью, наверное, это тоже то, что мы занимаемся кучей дел. Ну наверное, да, мы, конечно, хорошо, завтра, чтобы у нас были
0: такие гонорары, но я боюсь, что у нас граждане тогда в принципе перестанут к юристам ходить.
1: Ну да. Но там компания достаточно высокого уровня, и в основном они обслуживают э, именно компании актуально. Они... бизнес Элитный они обслуживают, бизнес, очень да.
0: богатеньких людей. Вы, это, это такой пласт, который не очевиден в ходе сериала. Как на них реагируют? Ну, дальше это будет обычные люди на них ненавидят люты ненавистью для них вот эти вот люди в дорогих пиджаках это люди которые приносят им боль горе несчастье потому что они все они защищают вот этих толстосумов которые обычных людей просто смешивают с говном
1: а обычных людей они попадают в эту компанию только исключительно скажем так на бесплатной начал... основе на, да? да на
0: общественных началах чтобы опять же не потому что они такие хорошие а чтобы лучше выглядеть ну да, как это логика простая. Сначала мы не будем даже в туалеты пускать черных, а потом будем бороться за их права. Вот. Или мы сначала, значит, там определенных товарищей с определенными сексуальными наклонностями будем, извините, клещами им там, ну там же смертная казнь за гомосексуализм была у нас, кстати, никогда не было в стране. А теперь мы будем учить весь мир, как это делать. Ну то есть с моей точки зрения это вот такое ханжество, когда, ну вот вот называется, вот мы с говном смешиваем простых смертных 24 четыре. На семь. Но раз в месяц мы берем дело и какого-то из них, то есть, ну, такой демонстрация, посихительная демонстрация власти. Вот мы решаем, вот мы тебя утопим или вытащим.
1: В принципе, все основные нюансы мы обсудили в этой серии. Так что, если у вас какие-то вопросы остались по ходу сериала, не только юридические, но, может быть, вас интересуют какие-то взаимоотношения, может быть, вам что-то непонятно осталось. Тогда обязательно пишите комментарии к нашим, ну, под, под видео, обязательно ставьте лайки. Не забывайте подпис- подписываться на наш канал. Будем ждать вашу обратную связь. А на сегодня это все. Спасибо что были с нами. Всего доброго и до новых встреч.
0: До свидания.